1: Support for this podcast and the following message come from Coriant.
0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
2: Archivos Enigmáticos Dudas, traiciones y una trágica muerte rodearon los últimos instantes de Nanette Krentel. Escucha esta historia que publicamos en agosto de 2021. Y entérate del misterio que rodea este crimen todavía sin resolver.
1: Soy
0: peores temores de Nanette Krentel se hicieron realidad, los investigadores se quedaron llenos de dudas entre las cenizas de la casa que Nanette compartía con su esposo. El incendio provocado y la traición complican la búsqueda de la verdad, y cuatro años después, su muerte sigue siendo un misterio. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso del asesinato de Nanette Krentel. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe. te doy la bienvenida. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Y también te invito a que si quieres ser parte del episodio de testimoniales que tenemos todos los jueves, nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net Y bueno, tu testimonial estará siendo incluido en estos episodios de testimoniales. chicos, vamos a comenzar con la historia de esta semana. Es una historia que de verdad me dejó como muchas de las que hemos hablado. Ya saben que me pongo muy pasional a veces con algunos temas porque me da mucho coraje cómo se dan algunas cosas. Cuando a lo mejor hay muchas pistas que nos podrían llevar una respuesta o tal vez la, la investigación se pudo haber hecho de, de una manera mejor, pero... Vamos a adentrarnos en este caso de la muerte de esta mujer que lamentablemente se queda sin resolver y hasta el día de hoy no sabemos qué fue realmente lo que le pasó. Todo sucedió en Macomb, Luciana, que es realmente una pequeña ciudad en la que Nanette y su esposo Steve habían vivido durante unos 17 años. Nanette y Steve se conocieron en 1994 para hacer referencia desde hace cuánto tiempo que han estado juntos, o bueno, se conocen pero realmente sí están juntos mucho tiempo, ya vamos a platicar de eso, y bueno, en el momento en el que ellos dos se conocen, Steve tenía dos negocios diferentes, uno era una tienda de buceo y el otro era de como los marcos de fotografías ¿no? En esta última es donde ellos se conocieron porque Nanette de hecho en este entonces estaba buscando trabajo, entonces ella va a estar tienda en busca de trabajo, Steve la entrevista, eh, se caen muy bien, a él pues realmente le gusta Nanette y la termina contratando con el paso del tiempo, eh, la amistad entre ellos dos comienza a crecer se empiezan a volver muy cercanos en este entonces Steve de hecho estaba casado, cabe aclarar y con el tiempo, él como que comienza a tener problemas con la esposa con la que estaba en ese entonces entonces él le dice a Nanette que va a hablar con su esposa, que se quiere separar de ella, que quiere estar con Nanette, y Nanette pues está enamorada de él ya en este en este punto ilusionada, feliz, y llega un punto en el que en efecto, Steve y su esposa se terminan divorciando oficialmente. No mucho después de eso, Steve y Nanette se casaron, realmente no perdieron el tiempo. ¿Qué sucede? Steve tenía un hijo con su esposa anterior, su hijo se llamaba Justin, y Steve y su ex esposa compartían la custodia de Justin. Se dijo que Nanette realmente hizo todo lo posible por ser una muy buena madrastra, siempre trataba de darle lo mejor a Justin, de portarse, pues no como su madre porque no buscaba nunca reemplazarla, pero sí muy bondadosa con él, siempre trataba de jugar con él, le daba amor, le daba cariño, le leía por las noches, realmente ya lo estaba queriendo como un hijo esto va a cambiar con el tiempo y conforme nos vamos a mover a la historia, pongan mucha atención enigmáticos porque llega un punto en el que Nanette expresa el terror que le tiene a Justin, obviamente cuando ya es más grande vamos a hablar de eso en un momento, bueno entonces en ese momento en el que ellos se casan, el tiene dos años y están compartiendo la custodia y en 1997 Steve terminó cerrando estas dos tiendas que tenía y comienza a trabajar para el departamento de bomberos local él comienza obviamente desde abajo pero realmente es que va subiendo de puesto y subiendo y subiendo hasta que se vuelve el jefe de bomberos, llega a la cima se vuelve el jefe de todo el departamento de bomberos y en ese momento Nanette estaba trabajando en un kinder local, no estoy 100% segura qué es lo que ella hacía en este kinder si estaba en la administración o si era maestra pero sí sé que trabajaba en este kinder local ella era muy feliz en ese trabajo todos la querían mucho y de hecho terminó durando en ese trabajo 14 años entonces bueno, los dos deciden que eh, son felices están en un punto en sus vidas en el que realmente sienten que lo tienen todo y deciden que iban a construir su propia casa, entonces en el año 2004, 10 años después de haberse conocido y ya haber estado casados, deciden construir esta casa. Vamos a estar poniendo fotografías de la casa en las redes sociales, pero para que se den una idea, la casa realmente es que estaba en medio de la nada. Me imagino que ustedes ya sabrán más o menos a lo que me refiero. Hay muchas casas en Estados Unidos que son así, que están realmente muy separadas las unas de las otras. Muchas otras están realmente en medio de la nada. Entonces, esta casa estaba realmente más bien rodeada por puros árboles y la foto que encontré que vamos a poner las redes sociales es realmente una toma aérea en donde se van a dar cuenta de, de, de cómo es esto, ¿no? A mí sí me parece un poco aterradora esta eh, locación, por decirlo de alguna manera, porque es que está realmente en medio de la nada. Y otra cosa que vale la pena recalcar es que solo hay, solamente había una entrada y salida para la casa. O sea, la entrada era la salida y es el, la única parte por la que alguien puede entrar y salir. Y esta entrada tenía como una reja alta con seguridad. Estoy hablando no de la entrada de la casa en sí, sino más bien a la entrada al terreno antes de que entras al jardín y ya más adelante está la casa. Tenían como su cerca y todo está muy, muy bien protegida la casa realmente. Entonces, ellos realmente siempre se sentían a salvo, a pesar a pesar de que están en un lugar pues muy solitario y además el primo de Steve también vivía muy cerca de ellos, aunque no se pueden ver las casas entre sí por los árboles. En esta toma aérea de la cual les estaba platicando, sí se puede ver que el primo estaba bastante cerca. Steven y Annette simplemente eh, amaban su hogar. Como les digo, están viviendo pues, prácticamente el sueño americano. Tienen su propia casa, viven bien, ganan bien los dos, tienen un buen patrimonio y pues este hogar el cual construyen, la idea es que sea la casa en la que van a envejecer, ¿no? la casa en la que van a ver crecer a sus nietos, la casa en la que van a vivir para toda su vida juntos, siendo compañeros de vida o por lo menos, es lo que Nanette pensaba sin embargo, el 14 de julio del 2017, era realmente una mañana normal supuestamente, porque hay otra teoría que dice otra cosa pero, no me quiero adelantar como siempre, en esta mañana supongamos que así es como sucedió era una mañana normal y Nanette se despertó, le prepara el desayuno a Steve porque se iba a trabajar, le prepara también el almuerzo porque bueno, normalmente él se quedaba en el trabajo hasta que era la hora de la cena, o sea, él llegaba ya para la cena, le prepara su almuerzo y se lo da y ella lo acompaña a la entrada como normalmente lo hacía, se despiden se dan un beso y Steve se sube a su camioneta y se va a la estación de bomberos eh, a, a trabajar como cualquier otro día. Cabe recalcar sin embargo que el turno de Steve comenzaba a las 8 de la mañana, sin embargo todos sus compañeros, no estoy diciendo algunos, todos sus compañeros dijeron que Steve no se presentó a las 8 de la mañana, sino que llegó mucho más tarde no se sabe bien por qué el resto del día él sí estuvo ahí, pero bueno, tenemos en cuenta que su turno empezaba a las 8 y él no estaba ahí a tiempo, ahora alrededor de las 2.30 de la tarde Steve recibe una llamada telefónica de su primo, el primo que les digo que vive cerca de su casa y él le dice que había un incendio en su casa. Steve y el departamento de bomberos se dirigen a la casa lo más rápido posible y bueno, Steve declaró de hecho que durante el viaje había estado llamando al teléfono celular de Nanette y al teléfono fijo de la casa, pues con la esperanza de que Nanette le contestara sobre todo en el celular, porque él tenía la esperanza de que ella pues no estuviera en la casa ¿no? Entonces el teléfono no es que no haya contestado, sino que se iba directamente a buzón, ni siquiera daba <risa> línea cuando ellos se empiezan a acercar si sí ven el humo a lo lejos entre los árboles y se da cuenta que este no es cualquier incendio que este es un incendio que va a destruir a su casa entonces él declara que él estaba esperando en ese momento que fueran los árboles realmente los que a lo mejor se habían prendido en llamas, que no era su casa realmente en la que tenía el incendio. Pero lamentablemente cuando se acercan más, pues se da cuenta que sí es su casa. Steve de hecho dijo que estaba mirando a su alrededor esperando que Nanette no estuviera en la casa después de que hace la llamada con la misma esperanza. Pero entonces fue cuando miró hacia el área del garage donde tienen sus dos vehículos, sus dos autos y los dos estaban ahí. Obviamente en llamas de igual manera la casa es muy grande enigmáticos y estamos hablando de que toda la casa en cuestión de minutos el incendio se convirtió en algo increíble de nueva cuenta les digo no estamos hablando de una vela que se cayó eh, un pequeño accidente de no sé un aparato electrónico esto es algo que va más allá evidentemente me imagino que ustedes ya se imaginan que estoy hablando de que es algo provocado y por otro lado bueno él sí ve los vehículos, a, a pesar de que tenía la esperanza de que ella no estuviera en la casa, él ya en ese momento sabía que ella sí estaba dentro, ¿no? Entonces, y porque también cabe recalcar que, como les dije, están en un área muy, muy recluida, por tanto, no podían ir a ningún lado sin los coches, no es como que vas al parque de la esquina o a la tienda de la esquina como nosotros, están realmente alejados del resto de los comercios y todo esto. Entonces, bueno, los bomberos encuentran el cuerpo de Nanette en el baño principal, en el piso, que es de hecho el baño de su recámara, la, la recámara principal, el cuerpo de Nanette estaba gravemente quemado, completamente irreconocible y lamentablemente también encontraron a su perrito al lado de ella. Ellos tenían varias mascotas, pero solamente uno de ellos fue el que se encontró junto a Nanette. Entonces, la policía y los bomberos comienzan ya evidentemente, es momento de evaluar la escena para tratar de entender qué es lo que sucedió. Bueno, Steve tiene que hacer la terrible llamada a la familia de Nanette, decirles lo que había sucedido, yo no imagino lo terrible que debe ser pensar que un ser querido fallece en, en, en estas circunstancias, eh, si sí si fue por el incendio, que ya nos vamos a adentrar a otras teorías, y que ella pues no pudo escapar, el padre de, de Nanette y la hermana. Estaban completamente devastados Steve le dijo en ese momento al padre de Nanette Que él pensó que tal vez Nanette Había entrado a la casa en llamas Para intentar reunir a las mascotas Y poder sacarlas Que creo que es un instinto que cualquiera de nosotros tendría Si nuestra mascota está dentro, Pero en ese momento ella no habría podido salir Y evidentemente terminó asfixiándose por el humo, porque también cabe aclarar que muchas de las personas que fallecen en incendios no realmente fallecen por el fuego, sino más bien porque primero se asfixian. La hermana de Nanette en ese momento no está completamente decidida de que esto es lo que sucedió. Posteriormente, el padre de Nanette también está de acuerdo con ella y también todos sus amigos y seres queridos, la gente que trabajaba con ella en este kinder, eh, los amigos, sus mejores amigas también, tenía varias amigas cercanas. Eh, realmente es que lo que ellos pensaron es cómo es posible que no haya podido salir del incendio de una casa tan grande si empezó en algún lugar de la casa, digamos no sé en la sala y todavía tienes todo este gran espacio, si hay uno, una manera de salir y recuerden porque no quiero que se confunda, cuando yo dije que hay una entrada en la casa, por eso lo dije, no me refiero a una puerta principal de la casa como tal, sino la entrada a la propiedad tal cual, entonces ellos dicen no puede ser que no haya podido salir, esto es imposible y no lo creen, por otro lado, también ellos eh, tienen el argumento de que está casada con un jefe de bomberos, que era mediodía y que ella sabría qué hacer si hubiera fuego. Digo, estás casada con alguien que básicamente trabaja en esas situaciones. Algo tienes que haber aprendido en, en tanto tiempo de estar casada con esta persona. Por otro lado, una cosa muy extraña es que normalmente una escena como esta se cierra hasta que se realice una búsqueda exhaustiva, ¿no? Pero terminan devolviéndole la propiedad de Steve y a la familia solamente dos días después. Sin que, desde mi punto de vista, se reúna todo lo necesario para poder llegar a una conclusión más definitiva de qué fue realmente lo que sucedió. O cualquier otra cosa que puedan encontrar que sea útil. No sabemos realmente si esto es por alguna influencia que Steve tenía y, y por eso de esta manera es que, que se realizó. También en ese momento no queda muy claro si ya habían descartado que realmente Steve incendio había sido provocado o si había sido un accidente. Entonces, en este punto, cuando les entregan la propiedad, la familia de Nanette y Steve caminan por la propiedad, están buscando cualquier cosa que, que fuera de ella, que fuera importante y, y que también ellos tal vez pudieran considerar importante para la investigación eh, y otras cosas como fotos, pertenencias, eh, cualquier cosa realmente. Luego, también ayudaron como a limpiar los escombros de la propiedad. La casa realmente había desaparecido por completo, incluso se quedó completamente sin paredes ni techo. Eh, fotos vamos a subir, pero cuando digo que la casa se consumió por completo es así es increíble que una propiedad tan grande termine en esas condiciones. Entonces, estamos hablando de un fuego demasiado intenso. Vamos a movernos ahora al 21 de julio del 2017, cuando Steve realiza el servicio conmemorativo para Nanette. Y este servicio se llevó a cabo en el kinder, de hecho, en el que trabajaba Nanette. Porque, pues, como les había dicho, ella había trabajado ahí mucho tiempo, durante 14 años. Fue una gran parte de su vida. Ella amaba su trabajo. Todos la querían mucho a ella. Y, pues, parecía el mejor lugar para celebrar su vida. Entonces, lo que sucede en este momento es muy curioso porque para mí es que realmente esos puntos en los que la, la vida real supera a la ficción, bueno, la realidad supera a la ficción, ¿qué pasa? Es que está en el servicio de Nanette y justamente en ese momento, imagínense otra escena que está pasando al mismo tiempo, es el investigador oficial sale eh, como en una pequeña conferencia de prensa a dar una declaración sobre lo que le sucedió a Nanette. Porque esto estaba en todas las noticias del país, pero en ese momento en el que estaba en todas las noticias del país estaba siendo etiquetado eh, como un incendio de casa, no simplemente fue un incendio, fue un accidente y, y todo el mundo cree que pues una mujer lamentablemente falleció en este incendio dentro de su casa. Hasta que sale el investigador a hacer esta declaración en el mismo momento que está el servicio de Nanette eh, llevándose a cabo. Y dice que la causa de la muerte de Nanette no fue causada por el incendio, sino que la autopsia reveló que Nanette murió de una sola herida de bala en la cabeza.
1: This summer's mystery is Meredith Adamos not like other girls? A
0: girl's search for her missing classmate digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and A Good Girl's Guide to Murder.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno
2: el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Así es. Lo que quiere decir lo que ya nos imaginábamos: esto no fue un accidente, alguien la mató y posteriormente creó este incendio para ocultar todo. El servicio de Nanette continúa y luego, como les digo, imagínense estas dos escenas. Todos los teléfonos celulares de toda la gente en el servicio comienzan a sonar y a sonar. Todos están viendo sus teléfonos mientras el servicio se está llevando a cabo y la gente comienza a hablar entre ellos. Steve no sabe realmente qué es lo que está pasando. Todos están como, ya viste esto, se están mostrando los celulares entre sí y bueno, evidentemente todos están sorprendidos. De pronto Steve escucha que alguien dice, mira, sabía que ella no se murió por el incendio él no entiende de lo que están hablando hasta que se da cuenta de que esto es algo más que pudo haber sido un homicidio cinco días después del incendio la policía regresa al lugar y luego comienzan su investigación formal eso sí, en esos cinco días Steve y la familia ya habían limpiado como les digo, muchísimos escombros ya no se veía igual y como les había dicho, si había evidencia entre los escombros pues ya se habría limpiado una gran cantidad, lamentablemente por eso es que yo decía, yo considero, o con, bueno, desde mi punto de vista, no debieron haber entregado la propiedad tan pronto a Steve y a su familia. Yo puedo comprender que a lo mejor en ese momento no estaban seguros si había sido un incendio provocado, pero... En este tipo de casos es cuando te das cuenta de cómo muchas veces las investigaciones toman un curso que no debieran tomar porque se apresuran demasiado. Aquí, hasta que no se examine el cuerpo de Nanette, se dan cuenta que tienen que regresar a la propiedad y ahora sí examinar lo que no se dieron tiempo de examinar antes. Pero, ¿qué pasa después? Bueno... Durante la investigación, pudieron descubrir varias armas en la casa. Muchas de estas armas resultaron muy dañadas por el fuego y Steve y Nanette tenía tenían alrededor de 30 armas. Evidentemente, esto es, pues no es normal para la policía. Le preguntan a Steve por qué tienen tantas armas, ¿no? Entonces, él dijo que a él y a Nanette les gustaba recolectar las armas y que ambos tenían mucha experiencia con ellas. Durante su búsqueda, pudieron encontrar seis armas entre los escombros. Ahora... La bala que se encontró en la cabeza de Nanette no se pudo concluir de alguna manera de dónde vino, si era de alguna de las armas de la casa, porque evidentemente estaban tan quemadas que no pudieron hacer las pruebas necesarias de la mejor manera no, para identificar si la bala coincidía con una de estas armas, lamentablemente. Entonces vamos a regresar a dónde fue encontrado el cuerpo. Como les había dicho, fue encontrado en el baño principal, en su cuarto, ella estaba en el piso y sí se descubrió que había un arma que se encontró bastante cerca de donde se encontró su cuerpo. Entonces, con esta información, de nueva cuenta, nos vamos a lo mismo. El sheriff se apresura demasiado a inclinarse hacia que la muerte de Nanette fue un suicidio y él realmente estaba muy insistente en esta teoría, insistente no solamente dentro del departamento de policía, pero también con los medios de comunicación constantemente inclinando esta idea para que, bueno, pues no sé, de alguna manera tal vez todos nosotros lo creamos, únicamente porque el arma estaba cerca, ni siquiera junto a ella, cerca. Esto puede deberse a muchas razones, a lo mejor ella estaba tratando de protegerse a alguien que estaba en la misma propiedad, no necesariamente tiene que ser un suicidio, pero esta es la conclusión a la que, como les digo, el sheriff realmente se estaba inclinando y a la cual realmente él estaba insistiendo, pero desde luego muchos no lo creen, no solamente estoy hablando de la familia, estoy hablando del público en general, la gente que ve las noticias, digo, no me suena tan lógico que tan pronto llegues a esta conclusión y además, ¿qué pasa con el incendio, no? Bueno, el investigador termina buscando algún signo de humo en los pulmones y en su garganta y esto determinaría realmente si estaba viva cuando comenzó el incendio. Ahora, eso podría darnos, evidentemente, algunas pistas si te suicidaste. Entonces, la, digo, si queremos creer la teoría del suicidio, a lo mejor la única manera en la que yo lo puedo ver es que cuando ella vio que ya no había salida, pues pensó que a lo mejor sería más fácil darse un balazo en vez de morir por causa del incendio. A lo mejor es, se sufre menos, evidentemente. Es la única manera en la, que, en la que yo podría asumir que ella decidió suicidarse, pero de nueva cuenta, ¿no? ¿qué pasa con el incendio? Disculpen que me, me salió un poquito, pero quería mencionar eso. Entonces resulta que el forense determinó que no se encontró nada en sus vías respiratorias que probara que estaba viva cuando el incendio comenzó. Bueno, pues con esta nueva pieza de información, se cree que el incendio se inició después de que ella murió, evidentemente. Debido a que el cuerpo de Nanette estaba tan, tan quemado, no había forma realmente de que se hiciera como un kit de prueba de violación para saber si alguien abusó de ella o que buscaran, no sé, signos de lucha o ataque, que ella hubiera tratado de defenderse de alguien. Entonces realmente no tenían mucho de qué partir en el aspecto de que alguien lo hubiera agredido, lo hubiera matado dentro de la casa antes de que se iniciara este incendio. Ahora, en la escena del crimen sí había señales de gasolina que se utilizó para acelerar el fuego. La evidencia mostró que la gasolina se vertió en todo toda la sala de estar y en el dormitorio principal para encender el fuego intencionalmente. Los investigadores localizaron una grabadora de video digital que son, no, no estoy hablando de una grabadora para grabar, sino son estas como pequeños equipos que realmente guardan todas las imágenes de un sistema de seguridad. Entonces esta grabadora se encuentra en el dormitorio principal y evidentemente estaba enterrada entre los escombros y también dañada por el fuego. Pero ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, resulta que Steven Annette tenían un monitor enorme instalado en el interior de su casa, en eh, donde puedes ver las distintas partes de la casa, puedes ver el, la parte de atrás, la parte de adelante, la sala, en todos lados tenían. Y si tú vas a este monitor, pues realmente es que puedes ver... Todo lo que está sucediendo en todas partes, no al mismo tiempo. Y como les dije, todo esto se estaba grabando y guardando en esta grabadora digital que se encontró. No había forma de que alguien pudiera entrar o salir de la casa sin ser captado por las cámaras de seguridad. Entonces, cuando los investigadores encuentran esta grabadora, dicen evidentemente tuvo que haber captado lo que sucedió al día del incendio, tuvo que haber captado si alguien entró. Y aquí está nuestra respuesta. Lamentablemente estaba tan quemada que estaban pensando que tal vez el asesino o quien hizo esto, evidentemente, sabía que esta grabadora digital estaba ahí porque se roció mucha gasolina a propósito específicamente encima de este equipo para asegurarse que va a ser completamente destruida entonces eh, los investigadores terminan enviando esta grabadora al FBI con la esperanza de recuperar las imágenes del día del incendio porque esto les dirá todo desafortunadamente enigmáticos la poquita esperanza que tenían de que realmente se pudiera recuperar algo la perdieron porque llegaron a la conclusión de que sí estaba muy dañada y no se va a poder recuperar absolutamente nada entonces seguimos como en un punto muerto, ¿Qué es lo que realmente sucedió. Los investigadores llegan a la conclusión de que tenía que ser alguien que estuviera familiarizado con la casa y más específicamente el diseño de la casa, porque quien quiera que lo haya hecho tenía que saber en dónde estaba esta grabadora, saber que está específicamente en la recámara principal. Naturalmente tienen que cuestionar a Steve porque todas las señales apuntan a él en este momento. Ahora, Steve estaba completamente eh, abierto a que lo entrevisten, a que lo cuestionen. Él nunca se escondió, nunca se portó, no sé, raro. Bueno, sí hay algunas entrevistas en las que sí se porta un poco extraño, pero digo, en este momento él se está comportando bien, comprensivo de que lo entrevisten y como que quiere ayudar. Por otro lado, pues él sabe que él es el jefe de bomberos local ...y que esto no se va a ver bien para él, ¿no? Los investigadores deciden investigar mucho más Steve... ...qué está sucediendo en el matrimonio... ...y descubren que el matrimonio entre Steve y Nanette... ...no iba bien desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, dicen que el que la hace una, la hace dos... ...y la hace tres. A veces aplique, tal vez, a veces no... ...no lo sé, pero en este caso sí aplica... ...porque así como Steve engañó a su esposa con Nanette... De igual manera estaba engañando a Nanette con una mujer con la que trabajaba en la estación. Ahora algo que creo que es importante recalcar es que hubo un par de veces en que Nanette fue a la estación de bomberos para visitar a Steve y ella realmente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo entre ellos. Y, um, por, por, por lo menos le daba una sensación muy extraña, no es como que tienes ese presentimiento, algo te está diciendo hay algo más allá, no. Ella expresó varias veces que parecía que estaban coqueteando y Nanette Simplemente sabía que algo estaba pasando. Ella sabía que había algo más y todo esto lo sabemos porque ella se lo confió a una de sus mejores amigas. No estoy realmente segura cómo, pero Nanette se enteró en algún punto de que Steve sí estaba teniendo una aventura con esta mujer. Digo que no estoy segura porque él nunca lo confesó, él nunca le dijo nada, pero llegó un punto en el que ella ya no estaba dudando y le expresa a su amiga, ya sé que esto es verdad. A lo mejor... Le encontró unos correos, mensajes de texto, a lo mejor los vio besándose en algún lugar. Eso no nos queda 100% claro. Lo que sí nos queda claro es que ella le expresa a su amiga que ya estaba segura que sí le estaba engañando y que lo iba a confrontar, iba a confrontar a Steve con esta información y que también lo iba a dejar, ¿no? Evidentemente no iba a poder vivir con esto. Entonces, en este punto, yo creo que no soy la única, me imagino que ustedes también ya estarán pensando, pues la tuvo que haber matado a Steve, ¿no? Él quiere empezar una nueva vida con una nueva mujer. Si le digo todo a Nanette, ella va a solicitar el divorcio y voy a tener que darle la mitad de todo lo que tenemos. Es más fácil que yo empiece una vida nueva, me dan el seguro de la casa por el incendio y aparte, pues evidentemente no le tengo que dar nada, no a ella. Cuando Steve fue interrogado, dijo que sí estaba teniendo una aventura y que Nanette sabía que estaba teniendo una aventura, pero que solamente fue un momento difícil en su matrimonio. Él dijo que lo iban a arreglar. Sin embargo, en otra entrevista dijo que se iban a separar entonces aquí él se contradice un poco porque da dos respuestas diferentes ponte de acuerdo ¿no? ¿cuál es la buena? o se van a separar o le iban a arreglar como las noticias informan sobre esto al máximo pues en la comunidad todos piensan que Steve quiere limpiar su nombre porque de hecho él fue a la policía y preguntó si podía hacer la prueba del polígrafo y la policía le dijo que sí Steve termina tomando una prueba del polígrafo y pasa la prueba del polígrafo pero yo quiero recalcar algo muy importante aquí eh, estas pruebas del polígrafo no está comprobado que sean 100% confiables, uno. Dos, hay gente que realmente sabe muy bien cómo utilizar estas pruebas. Por eso se dice que un psicópata, bueno, que los psicópatas y los sociópatas normalmente las pasan porque no les da remordimiento, no les da nervios, no les da nada que haga que, su, que sus latidos del corazón se aceleren un poco más o que su sangre empiece a fluir más rápido, que se ponga nerviosos eh, y todos este, estos tipos de indicadores, ¿no? Entonces es muy cierto que cuando un psicópata mata a alguien y lo ponen en una prueba del polígrafo y le preguntan si mató a esa persona y él dice que no y la prueba del polígrafo dice que está diciendo la verdad, es porque ellos no tienen esta empatía y no tienen estos sentimientos que el resto de nosotros tenemos que los haría no pasar esta prueba, no estoy diciendo que Steve sea culpable, no estoy diciendo que él sea un psicópata o un sociópata, simplemente quiero poner esta información allá afuera porque a pesar de que haya pasado la, la prueba del polígrafo, esto no quiere decir 100% que ya se le debería descartar o que es inocente, simplemente hay que tener esto en claro. Lo más importante con los investigadores no era realmente la prueba del polígrafo, sino que Steve tenía una cuartada sólida. Él estuvo literalmente en el trabajo todo el día hasta que recibió esa llamada telefónica a las 2.30 de la tarde en la que su primo le estaba diciendo que pues había un incendio en su casa. Así que Steve no está completamente eliminado como sospechoso, pero por el momento pues no se tiene nada sobre él que pueda hacer que la policía lo, lo detenga, ¿no? Bueno, movámonos un poquito hacia atrás. Vamos a la noche antes del incendio. En este momento, Nanette y su mejor amiga están hablando por medio de Facebook, en el chat de Facebook. Y la amiga dice cuando la entrevistan que estuvieron hablando entre una hora y dos horas. Eh, Nanette le estaba contando muchas cosas a ella y de repente la plática se detuvo. Nanette dejó de contestar. Esto pasa muchas veces. Uno puede asumir, bueno, ya se fueron a dormir o se les fue el internet o lo que fuera. no Entonces, pues sí se le hizo raro, pero no le tomó mayor importancia. Esto sucedió a las 10.30 de la noche. Posteriormente, los investigadores revisan esta información y comienzan a pensar que realmente no hay evidencia física de que Nanette estuviera viva el día del incendio. Yo sé que les dije en un principio que... Era una mañana normal que ella le, le hizo el desayuno a Steve, le hizo su almuerzo, se despidió de él. Pero esta es la versión de Steve no tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad, no tenemos nadie más que la haya visto, solamente tenemos la palabra de Steve de que había sido una mañana normal, entonces tal vez la mataron la noche anterior. Tal vez es por eso que dejó de contestar a esta conversación con su amiga. Bueno, los investigadores llegan también a esta conclusión y deciden investigar también la cuenta bancaria de Nanette y ven que hubo una transacción realizada en un restaurante de comida rápida por alrededor de 7 dólares la mañana del incendio. Entonces, esto también no quiere decir que haya sido ella, tienen que verificar y asegurarse que fue Nanette quien hizo esta, esta compra. Deciden ir a la sucursal de esta tienda de comida rápida y pedir el video de vigilancia. Se dice que las imágenes son muy borrosas y creen que es ella y su perro. Ahora, ¿por qué digo que se dice? Normalmente, y nosotros hemos hablado de esto en muchos casos de investigación enigmáticos, Incluso muchos de estos videos los hemos puesto en las redes sociales para que ustedes los vean porque son de dominio público y ya se le ha dado a los medios de comunicación, ya se le ha dado al público en general para que nosotros lo veamos y podamos entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en las investigaciones de homicidios y desapariciones. En esta ocasión no fue así. La policía dijo que no quería revelar las imágenes a los medios de comunicación debido a los autos que se detuvieron detrás de ella en el camino de entrada, pero que después de verificar la información de cada uno de los vehículos revelarían las imágenes. Entonces, bueno, ok, nos esperamos. Bueno, ya han pasado años y todavía no han publicado este video. Ahora, el sheriff dice que él está 100% seguro de que es ella, pero no quieren compartir las imágenes porque es una investigación en curso y no quieren comprometer el caso, supuestamente, y estoy haciendo, entre comillas, con mis dedos, aunque no lo puedan ver. Entonces, bueno, debido a todo esto, mucha gente cree que Nanette fue asesinada la noche anterior y que realmente ella no estaba viva la mañana en que el incendio sucedió. Después de que ven este video de esta tienda de comida rápida, el sheriff da una conferencia de prensa en la cual anuncia que Steve ha sido completamente eliminado de la lista de posibles sospechosos. Ahora bien, esto fue muy extraño porque normalmente no hacen esto. Normalmente no se va y se dice que el esposo ya ha sido completamente eliminado de manera tan rápida hasta que la investigación avanza un poco más porque esto puede alterar mucho no solamente al público que también a lo mejor esté involucrado de alguna manera en lo que sucedió porque quieren saber y también quieren justicia para alguien de la comunidad o por otro lado se me ocurre que pudo haber sido una, una táctica para que él bajara la guardia pero Digo, de alguna manera tal vez se lo pudieron Haber dicho a él directamente que ya estaba eliminado
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo Que sabes tú de la vida Para pa pa pa
1: This summer's Must Read Mystery Is Meredith Adamos Not Like Other Girls? A girl's search for her missing classmate
0: digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and A Good Girl's Guide to Murder. no sé, déjenme saber qué piensan de esto. Regresan a ver otra vez quiénes son los sospechosos, quiénes nos quedan, y los investigadores van y revisan todo, correos electrónicos eh, con la esperanza de que esto les lleve a alguna parte, y en estos correos electrónicos se dan cuenta que una amiga una de las mejores amigas de, de Nanette como les digo, ya tenía realmente muchas amigas bueno, una de estas amigas recibió varios correos de Nanette, en donde indicaba su temor por su hijastro, recuerdan que les comenté al principio, bueno ella dijo en estos correos electrónicos lo peligroso que era Justin, y ella le dijo a su amiga que no quería nunca estar a solas con él. Le tenía mucho miedo, se sentía en peligro y amenazada cuando estaba con él, eh, que tenía un muy mal genio, muy muy agresivo y pues simplemente estaba asustada de lo que él sería capaz de hacerle. Cuando Justin cumplió 18 años, él comenzó a comprar armas. Fue entonces cuando realmente ella se asustó muchísimo más porque él llevaba una arma con él siempre y ella sentía que, que él no era lo suficientemente responsable como para confiar ...que tuviera estas armas con él... ...y aparte también es un adolescente... ...y cuántos casos ¿no? de, de tiroteos... ...tenemos aquí en Estados Unidos... ...yo creo que ella estaba muy muy asustada... ...no solamente del carácter que tenía Justin... ...de lo impulsivo que era... ...sino que también tuviera en su control estas armas... ...y que no supiera... ...no solamente el temor que tenía por ella... ...y por su vida sino también lo que le podría hacer a otras personas ¿no? lamentablemente no había mucho que ella pudiera hacer no han tenido una buena relación nunca Justin no la quiere evidentemente entonces ella habla con Steve directamente, le expresa sus miedos, le dice que no se siente segura estando con él, lo que lleva a que Steve hable con Justin y que le diga que no puede ir a la casa a menos que él estuviera presente Él, me refiero a Steve y luego por supuesto, como es natural Justin se ofendió por esto y se pelearon muy fuertemente Justin termina mudándose y se casó un año antes de la muerte de Nanette. Ahora como les dije Nanette expresó esto en esos correos electrónicos, es como la historia que se forma después de todo lo que le cuenta su amiga, sin embargo en entrevistas Steve dice todo lo contrario él dijo que Nanette y Justin no tenían ningún problema entre ellos, que Justin estaba pasando por la etapa de adolescencia normal y que era como un adolescente con problemas, eh, no sé, a mí me parece que por lo que decían los correos de Janet, Annette, ella, ella se refería a algo más. Entonces, bueno, los investigadores investigan a Justin, lo tienen que hacer después de encontrar estos correos electrónicos y también tienen que saber en dónde estaba el día de la muerte de Janet. Sin embargo, él tenía una muy buena coartada, él estaba trabajando en Virginia en el momento del incendio, tiene prueba de todo esto, tiene testigos también y personas que estaban con él. Entonces es eliminado de la lista de sospechosos de igual manera. Ahora, yo aquí tengo una duda porque me parece que a pesar de que alguien esté en otro lugar en el momento de que algo sucede no quiere decir que ellos no lo hicieron o que le pagaron a alguien para que lo haga y de nueva cuenta no estoy culpando a nadie no estoy diciendo que fue Steve ni que fue Justin ni que fue otras personas de las que vamos a hablar pero yo me pregunto si ellos investigan más allá del simple hecho de que estaba en otro lugar. ¿Cuáles son las conexiones? ¿Qué otras personas conectan a esta persona con esta otra persona? ¿Contrataron a alguien, como digo? ¿O a lo mejor fue planeado con otra persona que sí estaba ahí? No sé, porque digo, a mí me parecería, no me parecería más bien demasiado eh, simplemente basarme en que la persona estaba en otro lugar. Porque se puede cometer un crimen, digo, ¿cuántas veces no vemos gente que está en la cárcel y siguen cometiendo crímenes? Porque tienen gente afuera que los hace por ellos. <ríe> Imagínense si eso pasa con gente que está en la cárcel, la gente que está afuera tiene muchísimas más posibilidades de hacer esto. Vemos que se eliminan muy rápido únicamente porque sí estaban en otro lugar y ya, por eso no es culpable, pero ¿qué tal si hubo algo más? Vamos ya entonces a hablar de que después de que se elimina a Justin de la lista de sospechosos, pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y no tienen muchas más pistas con qué trabajar. Pero comienzan a correr algunos rumores enigmáticos de que el hermano de Steve, de nombre Brian, podría haber estado involucrado. Entonces, vamos a hablar ahora de Brian. Él ya había estado en la cárcel en numerosas ocasiones, 36 arrestos para ser exacta, pero fue arrestado por varios asaltos, eh, asaltos que involucraron oficiales de policía y estuvo entrando y saliendo mucho de la cárcel. Eh, vemos que es una persona que, evidentemente, tiene problemas con las autoridades. Brian también lo que se dice es que a él no le gustaba Nanette, no le agradaba y se dice que también tuvieron un problema en el 2015. ¿Qué se supone que sucedió? Bueno, Brian eh, había llamado a Steve altas horas de la madrugada y le preguntó si podía ir a ayudarlo a sacar su auto. Steve le dice que sí, que va a ir a ayudarle, pero no va solo, ¿no? Él, él va con Annette, con su esposa, van a donde estaba Brian, pero no pudieron sacar el auto, estaba muy atascado. Llega un punto en el que pasa una patrulla Sale el policía y se da cuenta que hay como una pequeña pelea en ese momento, ¿no? Se están peleando, decide examinar el auto de Brian y se da cuenta que había drogas en el auto. Y en este momento Brian está en libertad condicional, nada más quiero aclarar. Entonces lo arrestan y se lo llevan. Ahora, se decía que Brian estaba muy enojado con Steve y con Annette porque creía que era realmente como culpa de ellos dos que lo arrestaran porque no habían llegado antes. Entonces... En este punto se dice que él culpa más a Nanette porque él había llamado a Steve, únicamente que fuera Steve y porque tuvo que venir allá contigo igual, ¿no? ¿Qué pasa? Después de este incidente lo condenan a dos años en la cárcel. Él... Ya como les dije, evidentemente es una persona con problemas y comienza a descargar todas sus frustraciones en Nanette como ustedes se preguntarán si está en la cárcel, pues por medio de cartas. Él le escribía cartas constantemente y en una de estas cartas Brian le escribió a Nanette que la iba a violar, que iba a matar a Steve y que luego iba a incendiar su casa con ella adentro y que todo esto iba a salir en las noticias que se iba a volver una gran noticia nacional. Evidentemente lo que sucedió, a excepción de que Steve pues no le pasó nada. Entonces Nanette está muy asustada, evidentemente, al recibir esta carta y ella llama a la prisión donde él está y le suplica que no lo suelten, por favor, está amenazándome, no se me siento en peligro, por favor, no lo liberen, ¿no? Está sucediendo esto o hagan algo para que si sale me pueda sentir protegida lamentablemente en septiembre del 2016 antes de cumplir su condena Brian fue liberado por buen comportamiento y bueno aunque no termina su condena en la cárcel se queda en arresto domiciliario por el tiempo que quedaba en la casa de sus padres esta casa está únicamente a 15 millas de la casa de Stevie Nanette ahora cuando se supone que Brian fue liberado Nanette obviamente está en en alerta máxima, ella se siente muy incómoda, se siente que le están, no sé, espiando todo el tiempo digo cualquiera se sentiría así se imagino después de recibir esas amenazas entonces ella le dice a Steve que no se siente segura y la idea de Steve fue pues vamos a poner más cámaras de seguridad, así que consigue más cámaras de seguridad, las pone dentro y fuera de la casa y luego también colocó una puerta protectora frente a la puerta de la entrada lo que les daría pues con más protección Nané también puso una pistola en su mesita de noche y, y tenía otra en su coche y también tenía una en su bolso y aquí vemos que ella está luchando por sentirse segura. Se decía que no le gustaba mucho salir porque pensaba que la estaban siguiendo y se sentía más segura en su casa, detrás de todas las cámaras y con sus armas alrededor. Bien, Brian sale, está en el arresto domiciliario y mientras está bajo arresto domiciliario, tiene que usar una de estas pulseras que se ponen en el tobillo y esto iba a rastrear su ubicación y controlaría sus niveles de alcohol. Entonces esto significa que Stevie y Nanette se sienten un poco más seguros porque el oficial de libertad condicional les dijo a Stevie y Nanette que esta pulsera tiene como una cerca geográfica, evidentemente por medio de un GPS, y si Brian se acercaba a más de mil pies, se iba a disparar una alarma y luego se notificaba a la policía quienes tomarían cartas en el asunto de inmediato. Está bien, esto realmente nos hace sentir muy seguros sabiendo que si Brian da un paso cerca de nuestra casa la policía se va a poner en marcha rápidamente no se confíen tanto enigmáticos porque lo que pasa después es ridículo y yo no lo puedo creer bueno unos meses antes de la muerte de Nanette ella encontró una colilla de cigarrillo en el pasillo que conducía a la puerta principal entonces cabe aclarar que ni ella ni Steve Foman y ella se queda pensando que alguien estaba ahí, en el pasillo que conduce a la entrada principal, alguien entró a nuestra propiedad, evidentemente, y se pone muy nerviosa. De nuevo, viven en un área muy apartada. ¿Quién viene hasta aquí, a un área tan recluida? Y específicamente entra a mi casa... Y deja a propósito una colilla. Ella dice que sí logró ver a un hombre extraño en el camino que estaba parado frente a sus botes de basura. ya toma una foto de esta persona que también les vamos a poner en las redes sociales. Se le envía a su papá y le envía un mensaje de texto a Steve diciéndole que hay un tipo misterioso ahí afuera. Steve le dice que no se preocupe, que está pensando demasiado, que está paranoica y que pudo haber sido el cartero. Pudo haber sido USPS o cualquier otra persona que entrega correos o paquetería. Y que estaba reaccionando de manera exagerada. Pero cuando Steve fue a revisar las cámaras, porque de nueva cuenta tienen tantas cámaras, casualmente dejaron de trabajar por alguna razón ese día. Entonces no estaban grabando nada, no pudieron captar quién era el extraño y esto a mí se me hace muy extraño. Que justamente en ese momento no estén funcionando. Entonces el técnico, bueno, llaman al técnico que, que va a arreglar las cámaras y el técnico les dice que no hay nada malo con las cámaras, que las cámaras están funcionando perfectamente. Porque la conclusión a la que ellos llegan es que, bueno, eh, se tiene que conocer realmente el sistema para saber por dónde desconectar toda la red de cámaras, en dónde ubicar eso. no El técnico les dice no, la, la verdad es que las cámaras están funcionando bien. Lo que sucedió es que el sistema fue apagado, bueno, desconectado. Esto es muy, muy extraño, como les digo. Nanette le dice a Steve esto. Steve sigue diciéndole, no te preocupes, estás exagerando, estás paranoica. Y esto es muy frustrante para Nanette porque algo le está diciendo, su intuición le está diciendo, estás en peligro. Y siente que por más que intente sentirse a salvo, algo va a pasarle tarde o temprano, es tu pareja y ayúdame, algo me va a pasar, lo, lo siento dentro de mí, que algo me va a pasar. Lamentablemente Steve no le hace mucho caso y yo creo que cualquiera de ustedes que me están escuchando enigmáticos también se sentirían muy frustrados, igual que Nanette. Y aquí viene la parte más frustrante, ¿qué pasa? Bueno, después de la muerte de Nanette, Steve descubre más tarde que... Este monitor de seguridad que tenía su hermano en el tobillo nunca fue activado por el departamento de policía. Así es. Es decir, que él pudo muy bien haber estado cerca de esa casa muchísimas veces y Steve sin saberlo, sintiéndose a salvo según ellos. Y la policía ni en cuenta. ¿Qué pasa? Steve trata de averiguar por qué no se activó. Y le dijeron que sí estaban recibiendo correos electrónicos de la compañía GPS y tenían la impresión de que efectivamente estaba activada. El problema que es... ¿Por qué estaban recibiendo correos electrónicos? Porque este monitor también tenía la parte del alcohol, del nivel de alcohol, y esta es la que se activó, pero no la de la locación. Entonces, nadie tiene idea, enigmáticos, de cómo es que se les escapó algo tan importante. Yo no estoy diciendo que, ha que haya sido Brian 100%, nunca lo vamos a saber, pero ¿y si, si fue él? Esto se pudo haber evitado por un error tan grande de no activar este monitor que no le permitiría acercarse a más de mil pies de distancia a la propiedad. Nadie tiene una respuesta sobre por qué sucedió esto Brian por supuesto es considerado sospechoso pero también tenía una coartada sólida. ¿Qué pasa? Steve había colocado un sistema de cámaras de seguridad en la casa en la que Brian se estaba quedando para poder vigilarlo, entonces hay cámaras en el interior y estas cámaras demostraron que Brian estaba de hecho dentro de la casa cuando ocurrió el incendio Basado en lo que las imágenes mostraban ahora, basado. ¿Por qué digo basado? Porque nosotros sabemos que estas imágenes se pueden manipular. Entonces la familia de Nanette eh, le preguntó y le insistió al FBI que por favor analicen las imágenes una y otra vez para asegurarse de que éstas no fueran manipuladas. El FBI regresa y dijeron que no pueden verificar 100% si fueron manipuladas o no, pero que lo van a seguir investigando. Entonces, al final nos quedamos con, creo yo, la posibilidad de que sí hayan sido manipuladas, aunque al final no lo han confirmado. Entonces, bueno, desafortunadamente aquí es donde el asesinato de Nanette aún se mantiene sin resolver no han conseguido nada hasta ahora. Hay mucha sospecha en torno a este caso. Mucha gente evidentemente está inconforme con cómo la policía manejó este caso. Cómo no registraron adecuadamente la escena del crimen antes de hablar sobre la familia. Probablemente lo etiquetaron como suicidio antes de que realmente lo investigaran y muchas cosas más. La familia dijo que perdió la fe en la investigación desde hace mucho tiempo. Están convencidos que nunca van a saber qué es lo que realmente le sucedió a Nanette. Y muchos creen hasta el día de hoy que Steve estuvo involucrado. De alguna manera evidentemente el fuego en la casa parece estar muy muy bien hecho él es jefe de bomberos también el hecho de, de que la grabadora digital estaba muy muy quemada lo que significaba que pues que alguien tenía que estar familiarizado con su ubicación el hecho de que las cámaras no funcionaran en momentos en los que parecía que era muy necesario en momentos clave de ver a alguien también es algo sospechoso. Lo único que no tienen sobre Steve es el hecho de que pues muchas personas pueden confirmar que él estaba en el trabajo en ese momento. Ahora otros creen en la teoría de que la mataron la noche anterior y yo quiero saber si ustedes creen que esta teoría sea posible y que cuando la mataron sucedió en la sala no en el baño en donde su cuerpo fue encontrado y esa es probablemente la razón por la que quien lo hizo quemó tanto la sala de estar ahí porque, bueno, es donde estaba toda la evidencia, la sangre y realmente no hay pruebas de nueva cuenta, como digo, de que estuviera viva al día siguiente. Digo, está este video de McDonald's, pero ¿dónde está ese video? Y bueno, es la palabra de Steve. Ahora... Por otro lado, está lo del de hermano de Steve Bryan... ...que los videos muestran que sí está en su casa. Si estas imágenes hubieran sido manipuladas... ...querría decir entonces que... ...Steve tendría que haber estado involucrado en esa manipulación. Porque yo sé que estamos pensando que es muy bueno... ...porque él puso las cámaras para poder vigilarlo... ...pero ¿qué pasa si más bien lo hizo? Porque él se puede cubrir sabiendo que está en el trabajo... ...luego Bryan hace algo... Y tienen unas imágenes comprobando que están ahí, pero las voy a manipular y él realmente no está ahí y está cometiendo el incendio. Podría ser una opción, pero por otro lado, en este punto Steve no sabía que el GPS o bueno, que el monitor que rastrea en dónde está no estaba activada. Entonces para esto también ya tendría la policía que estar involucrada y yo no me iría tan lejos. Sí creo que no hicieron un buen trabajo en la investigación, pero no me iría tan lejos. Steve estaba en su trabajo y si sí estaba involucrado. ¿Quién provocó el incendio? Estaba trabajando en conjunto con alguien. A lo mejor ese alguien era Brian y esas imágenes estaban manipuladas. ¿Eran de otro día, de otro momento y realmente no estaba ahí? Como siempre, yo quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan, por quién se irían ustedes, quién podría haberla matado y por qué. Déjenme saber lo que opinan, síganos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigma sin Resolver. Por ahí déjenme sus teorías, a qué conclusión llegarían ustedes y todo esto. También te invito a que si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos, nos escribas a enigmas@univision.net Y también te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, porque esto ayuda a Enigma sin resolver a crecer. Y bueno, sin más, ya me voy a despedir del Enigma de esta semana enigmáticos yo los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y luego el lunes con otro enigma sin resolver soy enigma.